0: Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Staffel 3. Die psychotherapeutische Praxis geht online. Aktuelle Erfahrungen und Einschätzungen. Mit dieser Staffel wollen wir alle, die im psychotherapeutischen Feld arbeiten, zu einem Austausch über die rasanten Entwicklungen einladen, die wir gerade erleben. Die Digitalisierung verändert gerade unsere Praxis. Vor allem mit der Videobehandlung haben viele Kolleginnen und Kollegen aktuell Erfahrungen gemacht, aus denen sie interessante Schlüsse ziehen. Hören Sie, was Sie über den erweiterten therapeutischen Raum denken, wie Sie die therapeutische Beziehung erleben. Treffen Sie einen Informationssicherheitsanalysten und hören Sie Einschätzungen zu Apps und Blended Therapy. Lassen Sie sich informieren und anregen. Mein Name ist Bettina Jehn. Ich bin psychologische Psychotherapeutin mit der
1: Vertiefung Tiefenpsychologie, arbeite mit Erwachsenen, niedergelassen in der Praxis in Hamburg. In der DPTV bin ich im Landesvorstand Hamburg aktiv. Mit der Online-Psychotherapie musste ich erst warm werden und verwende sie mittlerweile als praktisches Mittel, um auch in der tiefenpsychologischen Behandlung, aber auch in der psychoonkologischen Behandlung meine Patientinnen kontinuierlich Sehen bzw. ihnen begegnen zu können. Thema dieser Folge: Therapeutische Beziehungen am Bildschirm. Die therapeutische Beziehung hat sich in den Online-Behandlungen natürlich sofort in irgendeiner Form immer spürbar verändert. Das waren teilweise ganz geringe, spürbare Veränderungen, teilweise aber auch massive. Als wesentlich würde ich bezeichnen, dass. In der, in der Bildschirmbegegnung, wie ich sie auch nenne, für mich ganz viel fehlt, was sonst im Kontakt und in der therapeutischen Beziehung spürbar und lebbar ist, nämlich äh, eine Gesamtwahrnehmung mit allen Sinnen, mit allem, was auch äh, nebenbei passiert, was im Raum passiert, was beim Reinkommen in die Praxis, beim Verlassen der Praxis, bei den berühmten Flurgesprächen passiert, das alles fällt ja weg. Die Videositzung beginnt mit einem Link, der bringt uns zueinander. Das ist schon mal ganz äh, befremdlich, vor allem auch für die Patientinnen. Also es gibt so eine leichte Unsicherheit bei einigen im Vorhinein. Ja? Es gibt eine zusätzliche E-Mail. Äh, Frau Jen, äh, ich habe noch keinen Link erhalten. Ich habe jetzt hier alles eingerichtet. Ich habe mir helfen lassen. Ich, äh, es gibt viel Aufregung. Ja, und äh, es startet also wie ein, teilweise wie, ja, positiv ausgedrückt, wie ein Event. Und das bringt aber natürlich enorme Unruhe auch in diese ganze Kontaktaufnahme. Was dann in der therapeutischen Beziehung sehr verschieden war, war, wie dicht können wir uns, kann die, die therapeutische Beziehung gefühlt, verstanden, äh, in der Begegnung, gelebt werden. Das war sehr unterschiedlich. Ich kannte alle schon, insofern war eine therapeutische Beziehung schon in irgendeiner Form äh, gut eingebahnt. Und dennoch gab es eben dann, oder gibt es auch weiterhin, also das sind auch welche von denen, die jetzt noch äh, in der Videobehandlung sind, große Unterschiede, wie leichtgängig, wie vertraut die therapeutische Beziehung in ihrer Stabilität auch dann halten konnte. Ich glaube, es liegt an der Bindungssicherheit der Patientinnen. Je sicherer wir gebunden sind, also je mehr im umgangssprachlichen Grundvertrauen wir auch mitbringen, je eher eine Patientin davon ausgehen kann, mir kommt etwas Gutes entgegen, ich habe Gutes zu erwarten, desto eher kann sie auch in der Videobehandlung problemloser in den Kontakt einsteigen und auf das zurückgehen und sich darauf beziehen, was wir schon aufgebaut haben. Das bleibt quasi vorhanden. Je instabiler dieses Gefühl ist, dieses Bindungsverhalten, je unsicherer, je desolater auch die Grunderfahrungen sind, je mehr Traumatisierungen ein Mensch erlebt hat, desto schwerer wird das auch in der Videobehandlung. Es kommt ganz viel Fremdes dazu. Das Fremde spielt eine große Rolle. Ist da was im Hintergrund? Ist da was neben meiner Therapeutin? Ist da vielleicht jemand, der mithört? Es gibt, glaube ich, einen riesen Fantasieraum, den wir noch gar nicht verstehen, der in diesen Screen-to-Screen-Sitzungen auftritt. Wenn es schwierig wird, in der Online-Behandlung die Beziehung zu ja, therapeutisch zu gestalten. Wenn ich merke, dass es prinzipiell mit dem einen Patienten oder prinzipiell in dieser Stunde schwierig ist, dann spreche ich das aktiver an, als ich es sonst tun würde. In dem Moment spreche ich die Realbedingungen eher an. Ich benenne eher, was gerade passiert, als in Präsenzsitzungen. Ich benenne zum Beispiel, dass es möglicherweise gerade schwierig ist oder ob es schwierig ist ob wir was tun können, dass es leichter wird. Ich benenne die Situation als, wir haben es hier gerade heute etwas schwerer. Es ist schwer, den Kontakt zu, zu gestalten, in dem Sinne, wie wir uns gerade begegnen. Fällt es Ihnen schwer? Fehlt Ihnen was im Kontakt mit mir? Ich benenne das, um es real werden zu lassen. Und dann, wenn es real im Raum stehen darf, ist es ja meistens schon etwas kleiner und die Tür ist einen Spalt weit offen. Und diese Pionierserfahrung, die bringt eben auch Unsicherheiten mit sich. Und das wiederum ist ja wie stellvertretend für andere Erfahrungen im Leben, äh, so dass ich die benenne und auch mit in die Arbeit mit reinnehme. Dass das stellvertretend ja auch verstanden werden kann, darf ich denn mit meinen Unsicherheiten auch umgehen? Darf ich meine Unsicherheit auch zeigen und benennen? Darf ich sagen, mir fällt das gerade schwer? Oder darf ich sagen, ich finde es gerade blöd? Darf ich sagen, ich habe Angst, ob ich das hier alles schaffe? Darf ich sagen, ich... Möchte das eigentlich alles gar nicht, aber ich mache das jetzt, weil ich es muss. Darf ich meinem Trotz, meinem inneren Kind, meinem Widerstand Ausdruck geben? Und ja, das darf ich. In der therapeutischen Beziehung darf ich das. Und das, die Einladung ist da. Ich spreche das, es hat sich viel mehr in dieser Zeit jetzt, oder in Videobehandlungen bezieht sich wirklich mehr Arbeit auf diesen technischen, Widerstand vielleicht, der dann wiederum uns ein, wie so ein Wegweiser ist zu einem anderen inneren, inneren Widerstand, um den es eigentlich geht.
0: Das Verhältnis zur Technik.
1: Ich denke schon, dass es einen Einfluss hat, ob wir technikaffin sind oder weniger, wenn wir uns in Videobehandlungen befinden oder in dieses Setting begeben. Es ist, geht ja erstmal darum, das Setting herzustellen. Ja, das macht bestimmt einen großen Unterschied. Das ist etwas, was mir persönlich nicht schwerfällt. Und dennoch, und das ist für mich steht für mich auf einer ganz anderen Seite unserer, unserer Begegnung in dem Moment, und dennoch geht es um was anderes. Es geht auch die, die jüngeren Patientinnen, die eindeutig gewohnt sind, auch viel vielleicht in Videotelefonie, in Gruppenchats unterwegs zu sein, auch die erleben ja und fühlen ja eindeutig, das ist für mich spürbar, anderes im Online-Kontakt oder im Präsenzkontakt. Und wenn es um Heilung, um Heilung geht, es geht mir jetzt nicht um sämtliche anderen Online-Angebote, wenn es um Heilung geht, dann braucht es einen persönlichen Kontakt. Und der wird nicht möglich sein, komplett über eine digitale Begegnung. Das ist zumindest mit den heutigen technischen Gegebenheiten, das muss man ja immer dazu sagen, noch überhaupt nicht denkbar. Die Sinne, die angesprochen werden, und die Informationen, die sich mitteilen im persönlichen Kontakt, die sind online extrem reduziert. Und dadurch kann therapeutisch die Wahrnehmung nicht so gut geführt werden. Also ich kann nicht so gut wahrnehmen, und ich merke dass in meinem Gegenüber, die Patientin, der Patient kann auch nicht so gut zu mir den Kontakt aufbauen wie eben im Präsenzkontakt. Anders ist das für die Patientinnen, die jetzt in meinem Fall als Krebspatientinnen mit einer akuten Krankheitsbewältigung zu mir kommen. Da ist die Grundschwierigkeit, Beziehungen zu halten, die Grundschwierigkeit, Vertrauen zu haben, ja gar nicht so gegeben in den meisten Fällen, sondern das sind psychisch stabile, gesunde Menschen, die mit einer körperlichen Grunderkrankung in eine große Krise kommen. Da zum Beispiel ist Online-Behandlung eben sehr viel einfacher möglich. Was noch passiert in den Präsenzkontakten, also im normalen Kontakt, ein Mensch trifft auf einen Menschen, ist etwas, was ich vielleicht mit, mit einer Art äh, Schwingung bezeichnen würde. Mit einer Art, da passiert was zwischen zwei Menschen. Das sind schwer zu beschreibende Prozesse, für die wir vielleicht auch noch keine naturwissenschaftlichen Begriffe haben, die wir gut anwenden können. Ich würde es mal so vergleichen, als würden wir da draußen sein in der Natur und Schallwellen, Schwingungen spüren. Und die haben wir in einem geschlossenen Raum nicht. Verglichen damit ist es in einem Präsenzkontakt so, dass etwas schwingt zwischen zwei Menschen, dass etwas hin und her geht. Und das brauchen wir in dieser Arbeit. Das macht es lebendig, das macht es menschlich, das macht es heilsam. Und das fehlt jedenfalls mir aus meiner Perspektive stark in Videobegegnungen. Durch das veränderte Setting, durch fünf Videobehandlungen am Stück an einem Tag, habe ich für mich gemerkt, dass ich mich wie ausge fühle Als wäre ich von der, von der Steckdose genommen, als wäre ich ähm, energetisch ganz leer gelaufen. Online-Beziehungen aufnehmen. In der Gestaltung einer Online-Sprechstunde es, hat es sich für mich als gut herausgestellt, noch mehr Wert auf den Anfang, auf die Einladung in die Sitzung, wenn man so will zu legen als im Präsenz, in der Präsenzbegegnung. In der Präsenzbegegnung ist das ein Prozess, der sich durch den Raum, durch das Setting im Raum viel leichter ergibt. Die Patientin, der Patient weiß, jetzt geht's los. Und äh, im Online-Kontakt versuche ich das sehr viel aktiver, glaube ich, zu gestalten. Ich versuche das sehr viel aktiver zu gestalten, indem ich mich zum Beispiel in meiner Praxis so positioniere, dass ich so sitze, wie ich immer sitze. Die Patientin, der Patient sieht mich genauso wie immer. Ich habe den gleichen Sessel, den gleichen Hintergrund und schaue einfach in, den, in die Kamera. Ich versuche auch bei, äh, beim Gegenüber das herzustellen, dass ich frage, ne, haben Sie einen guten, guten Raum, ist es heute ruhig? Konnten Sie dafür sorgen, dass Sie im Haus einen geschützten Raum haben? Und das frage ich nicht nur aus technischen Gründen oder aus, äh, aus Absicherungsgründen, sondern das frage ich vor allem auch, um den Menschen in diese Konzentration zu bringen. Aha, ja, ich sorge jetzt für mich. Es geht um mich und es geht um meinen Schutz und um meine Möglichkeit, in dieser Stunde wirklich für mich zu arbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Einstieg in die therapeutische Beziehung. Und dann ist auch eine Konzentration da, eine Konzentration auf diese reduzierten Sinne, die wir dann haben. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass es schwierig wird, wenn mein Gegenüber zum Beispiel immer am Gerät vorbeischaut. Also nicht mal nur auf den Bildschirm, das kennen wir ja, wir schauen ja uns selten direkt an, was übrigens ein großes Problem ist, finde ich. Aber wenn jemand dann vorm Bildschirm sitzt und so ein bisschen aus dem Fenster hinaus spricht – und ich nur noch irgendein Profil sehe. Dann komme ich mir manchmal ein bisschen sehr kontrollierend vor, aber ich sage dann auch, bitte schauen Sie in meine Richtung, dann kann ich sie noch besser wahrnehmen. Ja, die Rahmenbedingungen sind, glaube ich, im Online-Kontakt das Allerwichtigste, um die therapeutische Beziehung zu ermöglichen. Ob die dann stattfindet oder nicht, das liegt dann nicht mehr am Digitalen, sondern das liegt dann wiederum an der Beziehung, an der Übertragungsbeziehung, wie sie in dem Moment möglich ist, in der Stunde. Ich gebe viel Konzentration in diesen Kontakt. Ich gehe sehr für mich fokussiert, sehr für mich konzentriert, sehr viel Blick herstellend, aber auch ja, energetisch Kontakt aufnehmend in diesen Kontakt, weil ich das Gegenüber manchmal etwas mehr in die Bindung hinein bitten muss, hineinziehen muss, als ich es sonst tun muss, weil sonst eine Bindung leichter möglich ist. Zum Beispiel wechsle ich den Blick zwischen Blick auf den Bildschirm und Blick auf die Kamera bzw. in die Kamera. In dem Moment habe ich natürlich keine Rückmeldung mehr. Da aber natürlich meine Kamera und mein Bildschirm sehr nah beieinander liegen, ist es möglich, schnell zu wechseln. Ich merke im Gegenzug, wenn mich mein Gegenüber mal über die Kamera anschaut, passiert ja etwas anderes, als wenn wir nur wechselseitig in die Bildschirme starren. Ich muss natürlich auch auf den Bildschirm schauen, weil ich ja die Patientin in ihr, ihren Reaktionen wahrnehmen möchte. Es ist also immer auch ein, das ist ein, ein bisschen ein Krampf, der entsteht, der einen auch wiederum sehr anstrengt, das ausreichend zu variieren und zu gestalten. Ich glaube, dass ein Wechsel gut ist und dass vor allem die Aufmerksamkeit ist, auch immer für den anderen mitzudenken. Wie fühlt sich jetzt, wo mein Gegenüber, wenn ich immer daneben schaue? Wie fühlt sich, wo mein Gegenüber, wenn ich in die Kamera schaue? Wir besprechen das auch teilweise und alle sind natürlich damit auch ein Stück weit unsicher, weil es eben ein zwangsweise hin und her ist. Wir können uns nicht in die Augen schauen mitten in der Digitalisierung sein. Vor all der Krisenzeit, also sagen wir mal Ende 2019, war das Thema Digitalisierung ja auch im Berufsverband ein immer wieder schwer diskutiertes Thema. Mit vielen Sorgen, Ängsten begleitet, zu denen ich immer noch stehe. Ich glaube, dass ich am Datenschutz eher eher weniger als mehr getan hat in der Corona-Zeit. Ich glaube eher, wir haben einen Quantensprung in der Umsetzung jetzt geschafft, aber überhaupt nicht in der Sicherheit. Das ist etwas, was ich, bei dem ich mich ausschließlich auf das verlassen kann, was mir als in Anführungsstrichen zertifizierte Anbieter genannt wird. Was immer sich dahinter auch verbirgt, ganz sicher wäre ich mir da nie. Ich glaube, dass digital nicht abzusichern ist. Und wir werden damit leben müssen und tun das ja offensichtlich auch, dass wir uns in ungeschützere Räume begeben. Ich persönlich habe, glaube ich, zur Digitalisierung jetzt die Veränderung so gespürt, als hätte man mich als Nichtschwimmerin ins kalte Wasser geschubst. Und ich bin einfach losgeschwommen. Ich habe äh, einmal tief Luft geholt und geschnappt und dann bin ich losgeschwommen. Jetzt kann ich's. Die Art und Weise, wie ich dahin gekommen bin, das zu können, ich weiß nicht, ob sie sanfter funktioniert hätte oder ob manchmal ein Schubs ins Wasser dann auch der gangbare Weg ist. Und die digitale Zukunft? Wir haben ja als Berufsstand einen Auftrag, einen Heil- und Behandlungsauftrag und ich habe den für mich, fühle den für mich stark innerlich und äußerlich. Ich möchte die Menschen, die zu mir kommen, die ich in Therapie nehme, behandeln und in dieser Krise, die wir jetzt hatten, aber auch in Zeiten, die sich eben weiterhin ergeben können, ermöglicht mir die Online-Behandlung, diesem Auftrag nachzukommen. Und das finde ich ganz großartig und das nutze ich auch. Insofern hat es für mich pragmatische Gründe, online zu behandeln, auch für Menschen, die zum Beispiel nicht mehr aus dem Haus können. Ich denke, das wird auch für mich in Zukunft, für die Krebspatientinnen, die ich behandle, mehr Relevanz bekommen. Das ist ein großer Fortschritt für mich, das tun zu können. Es alternativ online behandlung alternativ zur Präsenzbehandlung zu setzen. Darum kann es ernsthaft niemandem gehen, der sich mit Heilbehandlung auseinandersetzt. Und ich glaube auch nicht, dass es darum geht. Ich wünsche mir aber auch, dass unsere Kolleginnen schafft, das weiterhin pragmatisch betrachtet und auch anwendet, denn wir sind ja dafür auch ein Stück weit mitverantwortlich, dass wir an den Patienten rankommen und müssen sowas auch anbieten,
0: meiner Meinung nach. Das war ein Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Die nächste Folge hören Sie auf der Seite der DPTV. Sie können sie auch auf Spotify und Apple Podcasts abonnieren. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast.tptv.de